0: Bienvenue à 11 ans, édition du jeudi 1er avril 2021. Surveillez-vous pour les poissons d'avril. J'en ai vu passer quelques-uns sur les médias sociaux ce matin. Soyez euh, vigilants. Mais ben quoi qu'on s'amuse toujours avec ces petites nouvelles là. Et c'est le début du mois d'avril, c'est le début de la saison au baseball majeur aujourd'hui. D'ailleurs, déjà un match qui est remis à cause de la Covid, là, des, des cas de Covid, possibles cas de Covid. Le match entre les Nationals de Washington et les Mets de New York sera reporté. Les Blue Jays débutent cet après-midi face aux Yankees à New York. C'est le début de la saison du baseball, Martin. Et quand on dit début de la saison du baseball, l'été s'en vient. Comment ça va, mon chum Tu me déranges. <rire> T'es occupé? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des notes? Je J'ai préfère...
1: parlé avec Normand tantôt pour préparer le show, puis euh, on a mis à parler de l'expansion. Puis Depuis 10h30 bon, okay. matin, euh, je prêt préparer mon club des Kraken. Fait que là, J'additionne, puis je soustrais <rire> certains joueurs parce que j'ai pas assez d'attaquants. En tout cas, regarde, c'est dire... pour ça qu'on aime non, ce qu'on mais... fait, parce que ouais. des fois, je pars de même. T'as
0: encore un peu de temps... Tu encore un peu de temps devant toi. C'est au mois de juillet, ce repêchage-là. Là. Donc, il y a bien des choses qui peuvent changer d'ici ce temps-là. -là, Je suis prêt, coach. Ah, c'est correct, c'est correct. J'espère que, que le Canadien va être prêt aussi. Ce soir, à euh, affronte les sénateurs à Ottawa. Ce matin, Dominique Ducharme a confirmé que ce sera le même alignement. Aucun changement. Donc, on va voir Frolic pour un deuxième match consécutif. Et Jake Allen, c'est le seul changement. Jake Allen devant le filet ce soir. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ah, ben je sais que ça arrivera pas. J'aurais aimé ça, tu Price. Puis, tu sais, je comprends. J'aurais aimé ça, Price, mardi, jeudi et samedi. Là, on vient de revenir, il est capable de jouer. Mais Alan aussi, il a une semaine de congé complète. Fait que si tu ne joues pas ouais. là... C'est sûr que samedi, c'est Carey Price. Fait que Jake Allen... Fait que si tu veux que Jake Allen soit un peu « sharp », excusez-moi le terme anglophone, si tu veux qu'il soit un peu euh, « bon » la semaine prochaine contre des meilleures équipes, ben t'as pas joué. Faut-tu le faire jouer. Fait que euh, c'est bien correct. garde, donnons des bons entraînements à Carey Price, comme on a vu hier les images. Ils se sont amusés avec le bandeau à, à Jake Allen. En passant, là, ça, là, c'est des affaires. Là. Je sais que les gens étaient émerveillés par ça hier. là si vous suivez des, euh, des euh, cliniques de gardien-but sur Instagram, vous allez avoir des exercices de gardien-but les plus euh, innovateurs les uns que les autres. Donc, ce pas la première fois que je voyais cet exercice-là. Je pense que c'est un très bon exercice d'ailleurs, mais Price s'est amusé un peu au dépens de euh, Jake Allen. C'était belle. Fin.
0: C'est bien correct. On va en discuter en long et en large aujourd'hui. Bruno Gervais qui sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission. Normand Flynn qui sera là pour débuter. Puis Normand, évidemment, quand il est là, c'est le fun quand c'est un match contre les sénateurs parce qu'il connaît bien les sénateurs. Des sénateurs bien reposés également. Et euh, dès le départ, bien, on va accueillir notre ami Flanner qui est là. Salut, Normand! Salut les boys! Il hey, a de en oui. fond, mon Normand. Oui. Notre... T'as josé oui. avec le tout l'avant-midi, avec là, t'es de bonne humeur? Ben oui. Écoute, je suis de bonne humeur, je peux pas demander mieux. On parlait d'OK. maintenant. On s'est obstiné
2: pendant une heure, non? Ouais, C'est vrai. C'est pas pantoute obstiné. On était d'accord sur plusieurs points. J'ai hâte de voir si ça va continuer pendant ouais. le show. Parce que ça se garde souvent pendant <rire> yeah. le show.
1: Oui, Yann, je disais à Normand que euh, si tu veux faire ton équipe d'expansion, il faut que tu fasses une liste de protection. Il y a tellement pas de bons joueurs à Ottawa. Je suis même pas capable d'en protéger 7, 3 puis 1. Ça te donne ça une <rire> euh, C'est de là que ça a puis là, Depuis ce temps-là, je t'apprécie à faire mon club avec euh, mon équipe euh, d'expansion. De, 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 Dans les filets, j'ai Matt Murray, Vitek Vanesek de le gardien but des Capitoles de Washington, qui a bien fait. Et à j'ai Adam Lynn comme troisième. Pas fort, ce chef. Mais il y a beaucoup de défenseurs qui vont être disponibles. En tout cas, je suis là-dessus, je vous en parle. <rire> à cause de Normand ben, Mais ben, Surtout
0: surtout, surtout c'est au mois de juillet, là, on t'a comme le temps d'en reparler. <rire> ben, oui, Matt Murray, ben, parce
2: que les sénateurs, d'après moi, ils ne protégeraient pas. On était d'accord là-dessus, moi puis Martin, avec le tu sais, ils ont, ils ont fait tellement d'expérience avec les gardiens de but. D'accord qui va bien. Gustafsson, tu ne veux pas le perdre non plus T'sais, et même Forsberg qui, qui était bon là, dans, dans, le, dans le dernier match. Là, fait que, non, ça va être une situation assez spéciale, mais Matt Murray a une bonne chance qu'il se ramasse là-bas, Martin a
1: okay. hein, On s'en parlera au mois de juillet, mais à cause de toi, tu me fais travailler ouais. pour… Euh, pour euh... Ouais, c'est ça. <rire> hey, on, on commence-tu avec euh, ton premier sujet? Tu avais envie de jaser de Eric Stall qui euh, va terminer ouais. son <coughs> confinement en fin de semaine. Il pourra peut-être être disponible lundi-mardi. Euh, as dit, ouais, moi j'ai bien hâte de voir qu ce que les Canadiens vont faire avec
2: ça. c'est certain que Eric s'en vient jouer un rôle important. Moi je pense pas que, tu sais, il y en a plusieurs qui disent il va jouer ça à quatre. Oui, probablement que quand l'équipe va faire, ça, quand le coach va faire son alignement là, il va être ça à quatre, euh, Eric Starr. Mais quand le match va commencer, vous savez comment ça se passe dans un match, là il y a cette option là sur la carte et ça va devenir le Corey Perry du taxi squad. Autrement dit, plus les matchs vont progresser plus tu vas voir Eric Stall prendre de la place importante au sein de l'équipe. Il l'a dit, je suis prêt à jouer 25-26 minutes s'il le faut, je veux jouer au hockey et je veux participer à une équipe gagnante. Quand, il était, quand on l'a interviewé, à savoir combien de temps il, il s'attendait, qu'est-ce qu'il s'attendait de faire avec le Canadien, lui, il s'attend à jouer beaucoup de minutes, c'est sûr, c'est un, un gagnant, c'est un gars qui a capitaine de son équipe, il était, euh, qui était assistant capitaine également, Tout partout dans sa carrière, il a fait partie des leaders de son équipe. Puis là, avec Montréal, ce ne sera pas différent. Il ne veut pas s'emmener ici et jouer un rôle de, de gars qui va regarder, il va vouloir participer, il va vouloir faire partie de, 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 de la solution, comme on dit, et d'aider surtout puis... cette équipe-là. Mais c'est certain que le coach, en partant, il va le placer en bas, puis il va y avoir expliqué en bon vétéran qu'il est, il va comprendre la situation. Je ne peux pas tasser tout le monde, ce n'est pas Connor McDavid qui arrive, c'est Eric Staal à 36 ans, il comprend, puis je pense que le coach aussi, il sait dans quelle situation. Mais attendez-vous, à ce qu'il joue des minutes, qui en enlève à et à Suzuki.
0: Puis, Normand, je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact qu'il va avoir auprès des jeunes. Tu sais, je lisais le texte de François Gagnon euh, le, le week-end dernier qui disait que c'est un parrain pour KK et Suzuki. C'est gars-là avec son expérience et son parcours. C'est certain que, oui, il va avoir un impact sur la patinoire, mais il va avoir un, un très grand impact que nous, on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas voir dans le vestiaire auprès de ces jeunes joueurs-là. Là.
2: Oui, et même auprès des vétérans, tu sais, Carey Price, euh, Weber, ouais. euh, que ce soit Gallagher, ces gars-là vont arriver Eric Stall, les boys, ils ne disent pas, ah, tu sais qui fait faire 5-7, lui, on n'a pas besoin d'être ça. Absolument pas, Ils disent, wow, il vient nous amener un autre gars qui va nous aider à être meilleur. C'est ça qui est l'impact d'un joueur comme Eric Stall. Les jeunes, ils vont dire, OK, je vais peut-être perdre ma place. Et tu l'as senti dans le dernier match. Tu n'as pas senti dans le match qu'il y avait des gars... Qui, qui, ils sentent que leur job va être menacé. Les Barwin, ben oui, oui, ça ben oui. en ben wet, là. Oui. Il y a des gars qui se sont dit sûrement « Wow, il y a des solutions qui arrivent. Bien mieux d'être bon, moi, là parce que je vais perdre ma place, assez vite. » C'est un, un effet qui peut être très, très positif sur l'équipe. Oui, il y a des gars qui vont perdre du temps de glace, puis soyez assurés que KK va en perdre, Suzuki va en perdre, puis peut-être même Philippe Dano, à l'occasion va en perdre. Mais chose certaine, ça va être pour le bien de l'équipe. Alors, je pense que Dominique Duchamp, il vient d'avoir une autre raison pour faire les séries. Il n'y en a plus de raison pour ne pas les faire maintenant. Et c'était ça, ma manchette à l'antichambre. Les boys, euh, samedi soir, c'était un, deux, trois ou quatre, il n'y a plus d'excuses. Là, on a, je pense, dans le panier d'épicerie, il y a tout ce que ça prend pour non seulement faire les séries, selon moi, mais peut-être causer une surprise en série dans Division Nord.
1: Oh oui, puis euh, les Canadiens, j'en ai parlé cette semaine, sont sûrs. Écoute, les. Euh... Les Canucks, euh, les, les, les Flames, euh, ça prend 750 euh, de pourcentage de victoire d'ici la fin de la saison pour l'emporter. À moins qu'une des équipes, là, les quatre premières, s'écrasent et qui en ligne 10 défaites de suite, qui nous fasse un sable de Buffalo deux autres. Là. Euh, les Canadiens, les Jets, les, les, les Oilers et les Leaves sont assurés d'avoir une place ouais. en, en séries éliminatoires. Là, à cette pour le temps de glace, euh, Norm, je t'entends, je suis tout d'accord, à part une chose. Ce peut-être pas Suzuki et Kotkanemi qui vont perdre du temps de glace. C'est peut-être des alliés qui ne sont pas productifs, exemple, les Konen. Parce qu'il n'y a rien qui empêche à Kotkanemi d'arriver à l'aile gauche par une présence avec Starl au centre ou star à l'aile gauche de, de Suzuki et Anderson parce que Drouin se pogne le sais. Puis
2: les minutes qui vont tomber, ça ne sera pas un joueur de sang, mais ça va être un allié. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis j'ai même dit, Martin, moi, au réseau anglophone, ben, de belle média anglophone, TSN, j'ai même dit à Marinaro, j'aurais pas de problème à tasser KK à gauche pour le mettre avec Stall à l'occasion si tu vas avoir du punch sur trois lignes. Tu peux finir les matchs à trois lignes. KK peut partager très bien la position de centre avec Stall parce qu'il a joué à l'aile gauche dans la ligue américaine avec Joel Bouchard. KK, il se pense pas qu'il s'y enlève quoi que ce soit en le plaçant là. Il peut prendre des face-off aussi. Moi, je verrais, il y a plein de solutions. Là, c'est, ça la bonne nouvelle pour le coach Dominique Duchamp. Dans le fond, c'est plein un... des options.
1: C'est un meilleur joueur puis tu prends ton top 9, tu dis mes neuf meilleurs à ce soir c'est ceux autres que je vais jouer. Mettons tu sais de l'arrière par un. Fait que ça veut pas dire ouais. que c'est un centre qui passe son tour, c'est les trois attaquants non, les fait. moins productifs. Fait que tu sais tu amènes deux centres dans un trio et on s'en fout c'est une bonne raison à parler de ça là. Comme je disais tantôt là euh, Suzuki c'est ton seul droitier là, il y a rien qui t'empêche de sur la voyer sa glace mettons avec euh, avec côte puis euh, si la mise en jeu d'un côté, tu apprends de' Kotkaniemi, puis de l'autre côté, tu Suzuki, il y a bien de choses qui peuvent arriver.
2: Et regarde, Perry, c'est exactement l'exemple que je te disais tantôt. Corey Perry, quand ça chauffe, quand il y a besoin d'un but, dans l'avantage numérique, il te place là. Pourquoi il sert C'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a de son utilité, puis il est capable de jouer ce rôle-là. Peut-être pas pendant 22 minutes, parce que plus la condition physique pour le faire. Mais tu vas lui donner ce rôle-là à l'occasion, il va être capable de remplir le rôle tout de suite. Il y a pas besoin de « oh, on va passer à travers de l'apprentissage ». Non, non, lui, il fait longtemps que l'apprentissage est fait, il sait ce qu'il a à faire, il s'en va sur la glace puis il donne les résultats. As le résultat. Tu as le même, pas le problème, tu as la même solution que tu amènes Eric Stahl à une autre position.
0: Non, Donc, mais Thomas, il dit, que... euh, c'est
1: Evans excuse-moi Yannick, je, je t'ai interrompu mais juste compléter l'information, il y a Thomas qui dit c'est Evans qui va le peut-être pas, ben oui. si on trouve que les Canen ne jouent pas bien Evans peut jouer à l'aile ça 4 puis il pourrait prendre des mises en jeu, ouais. tu comprends-tu? ça va être les moins bons attaquants qui vont sortir Mon au poste de centre, oui, peut-être qu'Evans pourrait se ramasser à l'aile puis euh, prendre des mises en jeu à droite si jamais il y a quelque chose, mais ça va être les, les moins bons alliés qui vont sortir, c'est-à-dire Frolic, peut-être les Canen, euh, etc. Sauf so for... Evans, Evans
2: à droite, il faut Sauf Evans à droite, tu torses Perry, je ne pense pas. Je ne pense pas que tu vas torser non, Perry d'ici la fin de l'année. Il n'y pas de place à torser Perry. Perry. Rester dans ça, man, Ellen, ouais. Evans, ça sera à gauche et Byron et Conan qui vont payer le prix-là. Là. Mais quand tout le monde va être en santé, il fallu faut, les... faut les pas en santé, évidemment. Non, quand... on va savoir Exactement. ce qui arrive plus tard.
0: Puis vous parlez oh, yeah. plus d'ARMIA. ARMIA va revenir à un moment donné aussi. Il va y avoir un méchant casse-tête tantôt. Là. Ça va être... Euh, <rire> je vous le dis, moi. Et ça, yeah. ben, en tout cas, ça donne des outils dans le coffre-outils coffre, dans le coffre à outils de, de Dominique Ducharme. Hé, hey, Normand, euh, tu sais, depuis que le, le calendrier du Canadien, calendrier remodelé, est sorti, à peu près tout le monde, on a entendu tout le monde dire « Ouf, ça n'est pas facile, on joue quatre matchs par semaine, un match aux deux jours ». Toi, tu as regardé ça comme il faut, puis tu dis que la calendrier du Canadien n'est pas si pire que ça. Explique-nous un petit peu là, ta, ta, ta façon de voir ça.
2: Mais quand tu regardes le nombre de matchs, là, j pas le 23 matchs, c'est ça, là, dans quoi 30 quelques jours, puis il n'y avait pas beaucoup d'espace pour, évidemment, le repos. Mais moi, quand j'ai regardé ça, as 14, si tu inclus le match de ce soir face aux sénateurs d'Ottawa, 14 matchs à la maison, 9 sur la route, on inclut ce soir Ottawa, comme j'ai mentionné. Mais dans les 14 matchs à la maison, t'en as pas de voyagement. es chez vous. Tu fais dodo dans ton lit à la maison. Il n'y a pas. Tu joues un soir, euh, il faut que tu reviennes d'un voyage quoi que ce soit. Les matchs sont consécutifs. Hein? Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis quand ils vont sortir, regardez les matchs, puis là, Martin avait fait, avait tantôt, moi, il avait déferlé tantôt avec moi, je sais pas s'il peut le refaire. Mais les fois qu'ils vont aller sur la route, oh oui. exemple, Edmonton, Calgary... C'est C'est exact. Il n'y en a quasiment pas de voyage. Alors, moi, je pense que l'horaire la, 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 ou la cédule du Canadien d'ici à la fin, là, elle est favorable au Canadien. D'après moi, puis la seule gestion que tu as à faire, c'est tes entraînements. Puis Ça, c'est assez facile à gérer. Tu as juste à diminuer, à concentrer l'énergie pour les matchs. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a absolument pas de problème au niveau de l'énergie que ces gars-là vont avoir sur la glace, à part peut-être le quatrième match, le troisième match dans le quatrième soir, là, mais ils n'auront pas voyagé entre les trois. C'est ça la bonne nouvelle du, de, 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 de la cellule condensée qu'on a présentement.
1: Calendrier de... Oui, puis Canormand me... Canormand me dit ça, tu sais, à ce soir, on l'oublie, mais le Canadien joue contre les Seines, mais c'est à Ottawa, mais ce soir, le Canadien va dormir dans son lit pas bien ben plus tard que s'ils avaient joué à Montréal. Il y a un petit voyage à Toronto aller-retour parce que le lendemain, on joue à Montréal encore. Il y a ce voyage en Alberta, mais tu sais, il en joue deux contre Edmonton, trois contre Calgary. Puis même là, la distance entre les deux villes, on peut pas dire que là, ouh, ouh ils vont être rentés puis exact. ils ne pas, tu sais. Euh, donc, le Canadien, euh, c'est le seul voyage qu'ils ont. Après ça, ils reviennent à Montréal. Puis encore une fois, il y a un aller-retour Toronto, un aller-retour Ottawa, that's it. Fait comme Normandie, Yann, c'est un calendrier chargé à peu près aux deux jours où le Canadien joue. Comme en série unatoire, sauf qu'au lieu de deux matchs à jouer à l'étranger, il ouais. 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 reste à la maison jusqu'au 17 avril. On est le premier aujourd'hui. Le Canadien, théoriquement, reste à la maison jusqu'au 17 parce que l'aller-retour à Ottawa, ce n'est
2: pas, pas une grosse chance. Oh, bien, non. Une raide d'autobus. Ce n'est pas quelque chose qui va, dire, qui va faire en sorte de dire il wow, faut vraiment qu'on manage ça et qu'on fasse attention. Moi, je ne vois aucun problème avec ça. Au contraire, je vois une, 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 des, des solutions dans ça et du positif, puis en plus, avec le fameux Taxi Squad, où tu peux rentrer un Byron à l'occasion, tu peux te permettre de reposer s'il y en a un de fatigué, puis je suis convaincu qu'il n'y en a pas un qui va dire hey « coach, moi, j'aimerais ça prendre un break, la game de demain, parce que je suis tellement brûlé, c'est notre troisième match en quatre soirs, on a couché à la maison trois soirs, puis on n'a pas pratiqué même pas de morning skate ou un peu de vidéo, puis c'est tout, j'en doute. » Alors quand je regardais ça, je dis « Ouais, c'est vrai quand tu regardes ça au niveau des, des chiffres, Tant de matchs en tant de jours, c'est 23 matchs en combien de jours, Martin? Tant de cas? 23 matchs, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup d'espace en, entre les matchs, c'est certain, mais moi, je ne vois absolument rien là-dedans qui peut détruire l'énergie d'une équipe de la Ligue nationale.
0: Ben, Normand, je vais y aller avec quelques salutations euh, des gens qui nous ont écrit. Euh, soit via rds.ca, euh, Facebook, on jase Facebook euh, euh, Rds, Patrice Suroy, yes, Norman et Bruno, ça va être la fun ce midi, Louis-Philippe Sir, qui dit, Hey, les sabres ont gagné hier, est-ce que c'est un poisson d'avril? On va en parler avec Bruno un peu plus tard. <rire> Marilyn, euh, je l'ai trouvé bonne. Marilyn Arsenault, salutations également, elle salue la mère et la maman Martin. Eric Giroux, euh, Vincent tu. Leroux également. <coughs> Marc Champoux, euh, qui dit lui aussi il pense que c'est Jake Allen qui va s'en aller à, à Seattle. On faisait référence un peu à ce que Martin parlait en début début d'émission. Euh, ouais. Salutations Normand Richard, Philippe Petitgrou, euh, Jean-Richard Monpetit également, Maxime Brodeur. Et je termine avec un commentaire d'André Collette qui dit, les gars, ça fait au moins 20 ans qu'on n'a pas eu une équipe aussi complète avec le Canadien et euh, je suis content de voir ça. Euh, vous en pensez quoi, vous, par Trouvez-vous que M. Collette a raison dans son affirmation? Ça fait au moins 20 ans que le Canadien n'a pas une équipe aussi complète. En tout cas, dans les dernières années, c'est clair que ce n'est pas arrivé. Là. Moi, M. M. Fait, M. Collette, vous je vais
1: vous rajouter que c'est 24 à 41, normes. Après ça, okay. je te pas répondre, dans M. Même, M. Collette. C'est 24 matchs en 41 jours. OK. Ça
2: fait que ce n'est même pas un match à tous les deux jours, c'est moins que ça. Là, parce que 24 ah, à 48, ça, ça soit ouais. un match à chaque deux jours. C'est sûr que quand tu regardes ça, ces chiffres-là, ça donne comme chargé, mais comme j'ai mentionné. Moi, je trouve que c'est vraiment possible que ça. Pour répondre à M. Collette, moi, ce que j'ai dit, M. Collette, et je vous donne entièrement raison quand vous parlez de la meilleure équipe, surtout dans les circonstances, de la façon, le plan, on aura beau, et je suis un de ceux qui n'étaient pas d'accord avec le plan de gagner avec un gardien de but, avec la défensive, si on verra si ça va marcher. Mais ce que je dis, et ce que M. Collette dit, c'est la meilleure équipe qu'on a eue depuis 20 ans, et moi, je dis, c'est la meilleure équipe qu'on pouvait mettre sur papier dans ce plan-là et avec ce plafond salarial-là. Je pense qu'on en est là. Et on a, Là, on peut dire qu'avec l'acquisition de Stahl, on peut arrêter de dire qu'il y a une ligne de centre inexpérimentée. Dano et Star font en sorte qu'il y a une balance là. Star amène également un peu plus de grandeur et de, et de poids physiquement, un peu plus de masse à l'attaque, ce qu'on avait besoin. Toffoli l'a fait quand il est arrivé. Anderson l'a fait quand il est arrivé. Corey Perry l'a fait quand il est arrivé. Et Même chose avec Eric Starr. Ces quatre gars-là, on vient de les avoir cette année. Je pense que c'est tout un plus pour l'équipe, sur l'équipe qu'on avait l'année passée. Rappelez-vous, même le défenseur euh, euh, Petrie avait dit « On est trop petit en attaque. » Il le dit. C'est sûr que de ses coéquipiers, le Conan Byron puis peut-être même Gallagher qui n'ont pas aimé ça. Là, mais c'était quand même vrai ce qu'il qu disait son énoncé. Ce pas pour bâcher ses coéquipiers. mais C'était pour simplement dire la Ligue nationale, là, maintenant, oui, on est gros et grand, mais on est, on est aussi bon, ça nous en prendrait des gros et grands en attaque pour un petit peu ouais. balancer ce qui se passe entre la défense et l'attaque.
1: Exact. Salutations à David, euh, et je ne veux pas détruire son nom de famille, Awagni, qui dit « Salutations, je vous écoute euh, tout, euh, tous les jours, quotidiennement, mais rarement en euh, le temps de vous écrire. Continuez votre bon travail. » Il rajoute « Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une bonne équipe dans la Ligue nationale de hockey? » Oui, <coughs> mais également dans la Ligue américaine d'Hockey. On sait que les Rockets connaissent ah, c est, c est donc je trouve ça. que son point est excellent. Bon point. Euh, très bon. Gilles Laplante aussi, qui y va avec un excellent point, il dit « Une fois que les Canadiens sera assuré de faire les séries, il n'y a rien qui pourra empêcher dans ce calendrier euh, chargé de reposer un hein, chez Weber de reposer un Corey Perry. Ça aussi, c'est un excellent point. On n'a jamais parlé de ça quand on parle du calendrier. Si le Canadien est assuré d'une place, un deux en deux, peut-être que les vétérans pourraient sauter leur tour. C'est un très bon point également. Salutations à Jean-François Chambaud, Olivier Lamoureux, Éric Beauchamp, Claude Marion, Antoine Lorraine, lalonde également, euh, Samuel Maltais, euh, Martin Lajoie. Bref, plusieurs commentaires. Puis là, je vais éternuer, Yann. <rire>
0: <rire> hey, ça c'est de la télé en Dans mon pote. À, à tes souhaits Martin c'est ça,
1: moi je fais à télé, merci, moi je fais un podcast, je m'excuse pour les gens de la télé <rire>
0: right. c'est bon, c'est bon es -tu capable d'enchaîner ou tu veux jamais? ok,
1: parle-moi Oh ouais, <rire> Je trouve ça, j'adore. Cole Caulfield. Euh, C'est une heure qui l'a regardé. Oui, D'ailleurs, parlant de Cole Caulfield, il y a quelqu'un qui vient de m'écrire. On, on connaît maintenant les euh, finalistes au trophée O.B. Baker. Cole Caulfield de Wisconsin qui appartient à Montréal. Shane Pinto du North Dakota qui appartient au sénateur d'Ottawa. Et Dryden McKay sont les finalistes au O.B. Baker. Il n'y a personne, je pense, avec Stéphane Leroux, mieux placé pour nous parler de Cole Caulfield que toi, Norm. J'avais posé la question à Marc Bergevin. T'sais, on est-tu capable avec le recrutement qu'on a fait, de savoir s'il devrait jouer dans Ligue américaine de Ligue nationale? Puis Bergevin m'avait dit non. Il faut l'essayer, puis faut voir. Quel est ton, euh, ton, ton scouting report, ton recrutement ben, de Mais ben, ben,
2: ben, c'est Moi et Stéphane, évidemment, on, on a fait les matchs depuis kid il y a 16 ans. On l'a vu jouer dans du, à divers niveaux. Par tout ce qui était, il, il était parmi les meilleurs, sinon le meilleur. C'est évident qu'il y a une belle feuille de route, le gars. Puis quand on, quand on veut faire une projection... Tu te dis, OK, il a joué. Tu sais, tout le monde dit la deuxième année, c'est au haut difficile dans n'importe laquelle des ligues. Mais lui, sa deuxième année, dans la NCAA, il est champion scoreur. Puis, d'après moi, c'est lui qui va gagner le Hobby Baker. Mais ça, ceci étant dit, qu'est-ce que ça donne dans le niveau professionnel? Tu compares comment la NCAA, dans laquelle il a joué cette année, à la Ligue américaine, par exemple, ou à la Ligue nationale? C'est sûr que c'est pas la Ligue américaine. Tu peux peut-être y aller entre la Ligue américaine et même la East Coast, mais je pense que c'est plus près de la East Coast que de la Ligue américaine. Alors, où est-ce qu'il se situe? Moi, j'étais d'accord avec Stéphane quand Stéphane parlait. Moi, je lui donnerais une chance. J'aimerais ça le voir. Pourquoi pas? Parce qu'il a nommé des noms Espinoza. Puis il y en a un paquet. Il y a Mamoto qu'on a vu jouer du, du, euh, des Hallers de Mountain, qui joue sur le premier trio avec McDavid. Ça est est un petit allié qui, qui a fait sa marque jusqu'à maintenant en Ligue nationale. Puis il est capable. Il est peut-être un petit peu plus grand que Caulfield, peut-être un pouce ou deux plus grand que Cole Caulfield, mais il est à peu près la même stature et le même genre de joueur. Mais Caulfield, ce qui l'amène à être un gars intéressant pour la Ligue nationale, les gars. C'est de la ligne bleue au filet adverse. C'est là que son talent est en évidence. Si on parle d'un joueur sur 200 pieds, il ne se classe même pas dans la Ligue américaine, selon moi, si on parle de 200 pieds. Mais quand on parle juste de son talent offensif, de ses habiletés individuelles, il peut, d'après moi, faire de quoi dans la Ligue nationale, puis rapidement. Je ne te dis pas qu'il va être assurément tout de suite bon. Mais je regarde l'organisation du Canadien, puis exemple, l'an prochain, si on perd un tâteur, si on perd, exemple, un Dano, mais surtout un Tatar, est-ce que tu as, est as une place pour un marqueur? Est-ce que tu as un gars qui peut embarquer sur les deux premières lignes puis qui avoir du temps de glace de qualité avec des joueurs de qualité? Bien, lui, il pourra faire le job. Je suis convaincu. Mais Moi, en tout cas, le... personnellement, je mais... l'expérience, ferait. Le... Oui.
0: Le fait d'être à Laval, c'est peut-être une façon d'avoir un début de réponse. Pour l'an prochain. Parce que tu dis, tu as raison, mais là, de le voir aller à Laval dans une bonne équipe, peut-être que l'on va être capable de figurer pour l'an prochain s'il pourrait prendre la place d'un Tatar, par exemple, non?
2: Oui, oui, ça peut te donner un indice. Ça peut te donner un indice. Mais moi, j'ai un pas de gars qui étaient excellents dans la Ligue américaine. Jake Evans, là, il joue sa première ligne dans la Ligue américaine avec Kotkanemi par droit de Belzil. C'est la meilleure ligne de jeu Bouchard l'année passée. Jake Evans. Mais il y a de la misère. Bien, il a pas de la misère, mais il joue sa carte dans la Ligue nationale. C'est peut dire qu'il y a une grosse, un gros step. Mais lui, ce pas un Jake Evans. Qui est bon sur 200 pieds. Jake Evans, son talent, il est, dé... il est sur 200 pieds. L'autre, je ne te dis pas qu'il n'est pas capable de jouer de la bleue à, à, au filet de son équipe. Mais c'est là où il va avoir des carences. C'est là où le monde va dire ah, il n'est pas prêt. Parce qu'en attaque, il est certainement parmi les meilleurs.
1: Norm, magas. je t'arrête. Excellent timing, mon normal. Les gens de la télé, je vous laisse aller au grand titre. On poursuit sur le web avec Philippe. Tu es rendu un champion. Norm, tu exactement quand qu il faut. Tu es, t es incroyable.
2: J'entends du Val puis là je me suis dit je suis mieux de fermer ma gueule parce que elle, si je me parle par-dessus, je ne repasserai plus jamais à la TV. Surtout qu'aujourd'hui, oui, c'est Catherine et non Valérie. Parce que c'est Catherine. C'est Catherine? Non, je pense que pas Valérie qui parlait. Non? Mais ben Catherine a parlé à Valérie. C'est Catherine, ok. mais C'est Catherine, que... mais d'abord, on va le dire à Val. C'est sûr qu'il va arriver puis ça va être pareil.
1: C'est mieux d'arrêter de
2: parler. M'excuse, Catherine, de t'avoir appelé Valérie. OK. Enorme hey
1: si, euh, oui. si les gens avaient des grosses attentes pour Caulfield, là, tu viens de leur euh, remettre ça. Euh, je suis content que ce soit toi, parce que quand c'est moi, les gens m'appellent l'anti-Caulfield. Mais si les non. gens avaient des hautes attentes, tu viens de leur ramener ça un petit peu... Euh...
2: Pas pantoute. Moi, je veux être bien clair. Puis je l'ai dit, Stéphane Leroux, on est d'accord. Toi et deux, là-dessus, on n'est pas souvent d'accord. Là. Mais là-dessus, on est d'accord. Moi, j'ai donne une chance cette année, j'ai aucun problème. Si jamais il arrive, ben, là, ils vont commencer. Premièrement, tu ne peux pas rentrer trois, quatre gars de la même, là, d'un coup Là, ils vont rentrer star ça va stabiliser, la poussière va tomber. Là, il va y avoir des gars qui, ça va marcher ou ça ne marchera pas. Si ça marche, on ne le verra pas, Caulfield. Tu ne le verras pas probablement d'ici la fin de la saison. Il va jouer dans la Ligue américaine. Puis, tu sais quoi? Pas de mauvaise nouvelle. De toute façon, il ne peut plus jouer dans la c'est fini. Fait que, il va jouer dans la américaine, il va prendre ses, ses, du galon-là. Mais quand tu vas arriver l'année prochaine, moi, ce que je veux voir, donne-nous une vraie chance sur une vraie ligne d'attaque. Lui, tu ne peux pas le mettre sur une carte, d'après moi, puis espérer des résultats. Il faut qu'il joue dans des moments où il va shiner. Excuse l'externe de le terme en anglais, là. Tu vas le mettre à son meilleur ou tu vas le mettre dans, en évidence dans ses habiletés. Et c'est ça, Cole Caulfield. Tu ne peux pas. Oui, il va faire des erreurs défensivement. Oui, il va échapper son, son goal au bord en, en défensive. Oui, il y a une shot qui ne bloquera pas de la ligne bleue parce qu'il n'est pas le meilleur à faire ça. Dans la ligne américaine, cette année, -là, son expérience, j'espère que c'est tout là, là. Toutes ces petites affaires-là, -là, Joël, il faut qu'il corrige ça parce que c'est là qu'il y a affaire à travailler. Il n'y a pas besoin de montrer à rendre honnête. Il n'y a pas besoin de démontrer à prendre une shot des poignets. Il n'y a pas besoin de démontrer à faire une feinte non plus, ni à jouer un power play. Tout ça, c'est parfait. Il doit le concentrer sa défensive. De la blue offensive à ton net, là, ton back-checking, son jeu défensif, sa couverture de zone, comment jouer défensivement quand on prend le puck. Ça, il y a besoin de tout améliorer. Ça, il y en a un bon bout de faire, pas mais n'est pas au niveau de la nationale.
1: Pas juste ça. Il a joué combien de fois, lui, avec pas de grille Il mesure 5 pieds, là. il est a la face à la hauteur de la glace. Est vrai. Euh... Ouais, C est C est ça va être important quand il s'acclimatait un avec point une visière. Sur ça. Là.
2: Oui, puis tu sais, il n'y a rien qui empêche de garder sa grille, s'il si veut. Là. Il n'y a pas de règlement national qui dit que tu n'as pas le droit de garder une grille. Là. Il peut jouer avec, s'il si veut, s'il n'est pas à l'aise. <rire> J'ai jamais toi, vu va... ça, un gars non, pas
1: blessé. Je... Ben
2: oui, mais je sais bien, bien qu'il va l'enlever. À 5 c'est 5? Si tout d'un coup, je dis, hey, là, moi, là, je... je suis nerveux, là, je veux pas. regarde là, ta grille, il n'y a pas, pas personne qui va lui dire que tu n'as pas le droit d'avoir la grille, mais il va l'enlever, c'est certain. Tu vas le voir dans la Ligue américaine. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle que le premier pas soit dans Ligue américaine parce que. Il va s'acclimater à, à son rôle professionnel. Comment vivre la, la, la vie d'un joueur professionnel maintenant? C'est sûr que dans NCAA, c'est carrément c différent. Oui, ils font des choses. a même des gars à une certaine maturité. Puis, il est avec des gars de 22, 23, 24. Même, il y en a qui ont 25 ans dans, les, dans, dans NCAA. Fait il a déjà une connaissance de, 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 de vivre avec des gars plus matures que lui. Fait que ça, c'est déjà fait. Mais comment tu t'habilles? Comment, comment tu te prépares comme un pro? Comment tu tu, tu, tu entames un match dans la Ligue américaine. Tu sais, tout ça, ça va le rapprocher de la Ligue nationale. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Le seul point que je voulais dire au début, c'est que moi, je n'ai aucun trouble à l'expérimenter dans la Ligue nationale dès cette année si on sent qu'il y a une place pour un marqueur. Oups, on se comprend en powerplay. On peut-tu l'essayer, le kid? C'est une autre option que Dominique Duchamp. On l'a,
1: mais oui. Exact. Normand, le, le plus gros cliché du hockey, est-ce que le Canadien a un match piège ce soir? Pourrait-il se faire passer un café?
2: Oh. <rire> Écoute, les sénateurs, tu le sais, ben, vous savez un petit peu, là, moi je suis pas beaucoup, là, mais c'était une boîte à surprise, on ne sait jamais quoi. Puis là, tu sais -tu quoi, on, avec le nombre de gardiens de but qu'on a essayé en raison des blessures à Murray, à, à Gustafson, maintenant Joey Dacourt, euh, on a découvert un autre... Tiens, tu as tu fin de une transaction, Anton Farsberg. Farsberg a été excellent dans le dernier match, je l'ai vu. J'ai vraiment pas d'idée, les boys, qu'est-ce que ça va te donner. Parce que là, on est rendu qu'on rentre Josh Brown, on sort Josh Brown, on rentre Eric Godbranson, on sort Eric Godbranson, on rentre Brady Coburn, on sort Harry Brady Coburn, envoie le, 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 le kit Bramstrom en bas, ramène-les sur le Taxi Squad. Tu sais, il y a, a beaucoup de va-et-vient. Ce que j'ai découvert des sénateurs cette année, et ça, c'est DJ Smith qui l'a voulu l'instaurer. Il a dit, il y a une chose, on sait qu'on ne fera pas les séries, là. il n'y a pas de ça de même, mais ils savent qu'ils ne font pas une série. mais chose <rire> certaine, mais lui, c'est sûr qu'il n'est pas pour arriver à la télé dit, hey, on ne fera pas une série! On veut avoir une culture puis dans cette culture-là, c'est que les gars bataillent pendant 60 minutes et c'est ça qu'ils vont voir le Canadien. Une équipe, indépendamment du score, parce qu'avant, là, 2-3-0, c'était fini. Les lumières étaient éteintes, les bras à 6h30. Il n'y avait plus de game. Mais à partir de, je dirais, après le 11e match, là, ils ont commencé à avoir cette culture, cette identité-là. Même si c'est 4-0, l'autre bord, on travaille comme si c'était 0-0. Et c'est ça que DJ Smith, son plus grand défi. Pas de frustration, pas de coup de d'un dans les bandes, pas de bataille pour rien. On essaie de rester concentré à essayer de marquer le prochain but. Fait que c'est ça, les sénateurs. Est-ce qu'ils vont être capables de tendre un piège aux Canadiens? Je pense, pense que les Canadiens ont une bien meilleure équipe que les autres, c'est sûr. Mais ils sont capables de causer du trouble si tu pas dans ta game. Si les Canadiens ne pas sa meilleure partie, ils sont capables de débattre.
0: Dans quelques instants, les gens de la télé vont revenir, puis on va euh, accueillir Bruno Gervais également pour faire le lien avec les sénateurs euh, normands. Donc, reste là encore quelques minutes avec nous. Les gens de la télé reviennent et on poursuit. On jase. Le podcast, on se poursuit sur le web sans, interru sans interruption et les gens de la télé viennent de se joindre à nous à nouveau. Et avec Normand, on parlait des sénateurs un petit peu, on l'a effleuré rapidement. Puis je veux faire le lien avec Bruno qui, qui va se joindre à nous. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue, Bruno Gervais qui arrive, qui est prêt, avec qui on va discuter. Salut mon Bruno. OK. Oh, il n'est pas oh, prêt. Oh, visiblement. Bru! Ah, il est pas pris, trompé,
2: là. Oh, il est là. On l'entend. Il est arrivé. Hello, la gamme, oui. là. Salut, il est là. On, On l'entendait dire s en s en Sans brûle. du bureau, chérie, sans du bureau. Ah oui, le chien est ah, dehors. Ah, On oui, est le chien ah, dehors. Ils, ils me
3: font travailler, là, puis tantôt, là, boucher la boucher la lumière que j'ai dans la face, les fenêtres, l'éclairage. C'est facile quand t'arrives sur Ronjaz, là. Que, pour que ça soit beau.
1: Ronjaz, oui. On, jase, ouais. Ouais. On là, le voit. Combien de choses tu fais à Cotowattay, Big?
2: Il a juste le tien, c'est
0: spécial
1: poisson
2: d'avril. Ouais,
0: c'est ça. À la maison est et dit, en mou, hein. Fait que tu sais, il oh, y a oui. des avantages quand même là. Hey, Bruno, Et euh... je, disais, je disais avec Normand, puis Je veux, je veux t'entendre un peu là-dessus Je veux vous entendre les deux euh, pa Par la suite, on va pouvoir libérer Normand Normand parlait des sénateurs, on parlait du match de ce soir Est-ce que Martin posait la question Est-ce que ça peut être un piège pour le Canadien? Je veux savoir, t'en penses quoi, toi, comme joueur Quand tu sais que t'as fondé une équipe qui est bien reposée Tu sais, le Canadien joue le tour un peu Oilers euh, Mardi Toi, c'est quoi ta vision de joueur Quand t'abordes un match comme celui de ce soir Contre une équipe bien reposée?
3: Normal l'a dit, les sénateurs sont déjà une boîte à surprise Et quand tu ajoutes cet élément-là, euh, mais David l'a mentionné avant le match contre le Canadien, une équipe qui est reposée hein, pendant sept jours comme ça, c'était leur, leur semaine de congé pour eux, euh, mis beaucoup d'emphase à l'entraînement, ça peut sortir de deux façons. C'est soit qu'ils sortent extrêmement fort puis avec beaucoup d'énergie, puis ils sortent sur toutes les rondelles, ou... Ça peut être l'effet contraire où tu sors, puis là, il manque de cohésion, tu en enfin, fais des erreurs, des hésitations, puis le fait de rembarquer dans un match. Puis il n'y a pas de recette miracle à ça. Euh, on en jasait euh, il y a deux jours, justement, d'un autre angle avec Guy Boucher. Puis lui, il l'a vécu comme entraîneur. Moi, je l'ai vécu comme joueur quand on était en Europe. Les semaines de congé sont beaucoup plus fréquentes en Europe. Tu en as deux, trois par année, ça fait partie du calendrier à cause des équipes nationales, etc. Fait tu le vis de toutes sortes de façons, puis chacun des entraîneurs a leur façon de faire, puis il n'y en a pas de remède, remède miracle. Il y a pas, tu ne peux pas anticiper euh, leur sortie. Les sénateurs allaient très, très bien là, depuis qu'ils sont à la maison, euh, invaincus en temps régulier euh, depuis qu'ils sont revenus à Ottawa dans les six derniers matchs. Là, ça, ça va être le septième là, de cette espèce de, de, de temps passé à la maison. C'est une équipe qui allait bien, puis ce n'était pas à cause de leur gros canon. Ça se faisait par comité, les joueurs de soutien qui ont, euh, qui ont beaucoup qui ont été beaucoup plus impliqués qu'on voyait en début de saison. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va voir? J'ai bien hâte de voir. Puis là, avec, même avec ta semaine de congé, d'un un de tes bons joueurs dynamiques, Tim studs qui s'est blessé à l'entraînement, qui est un point d'interrogation pour le match. Ouais. Euh, non, c'est la boîte à surprise. Tu continues à tourner la petite manivelle, là, et tu ne sais pas quand elle,
1: <rire> ça va sauter. <coughs>
2: <rire>
1: garde, Norm, je vais te montrer Genre comment j'ai grand cœur euh, Je ne sais pas si tu as vu la nouvelle euh, Bruno euh, Le défenseur recrue des... là, Je viens de le perdre J'essaie de le trouver pour te dire son nom Le défenseur oh, recrut des euh, sénateurs d'Ottawa Docker vient de signer Je te l'avais donné dans un trade dans notre pool Tu vois comment je suis fin avec toi? C'est gentil, est très gentil
3: Mais euh, est je ne sais, encore... sais pas J'ai dû le souvenir quelque part ouais. Dans un autre échange
1: <rire> ça doit, ça doit. Merv, un gros merci, puis on s'en rejance bientôt, mon chum. Bon match ce soir, Salut les boys. Merci à vous autres. Bonne journée. Bye Merv. Yes, yes, sir, bud. Bye. Il y a tellement de questions pour toi, Bruno. Il y a même des gens qui se sont pris d'avance. Ils aimeraient ça que tu nous jases tantôt euh, du, euh, du Rocket de Laval. Ça euh, serait un dossier on à suivre. Faire, ouais. Là, Je t'apprends à regarder sur Internet voir si on a confirmé que c'était Gustafsson qui euh, jouait, parce qu'on a rappelé Gustafsson et Formenton du... Euh, du Taxi Squad, donc, euh, puis on a, ça se dit pas là, Yannick, là, tu me le diras, on a activé, on a enlevé le nom de Matt Murray de sur la liste des blessés, donc tu euh, devrait avoir une confirmation bientôt de savoir qui sera devant le filet, ou si vous l'avez déjà sur On Jaze, vous pouvez nous l'écrire. Veux tu veux-tu sauter non, sur euh, le Rocket avant de poursuivre sa game du Canadien?
3: Mais comme tu veux, comme tu le sens, si as des questions, n'importe quoi, c'est toi le corps arrière. <rire>
1: <rire> <est> OK, <rire> Ben vas-y. Vas non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question sur le Rocket. T'sais, tantôt c'était par rapport à le fait que c'est la première fois qu'on a une équipe qui performe, puis qu'on a un Club École qui performe également. Puis il y en a d'autres personnes ah, par la suite qui ont commencé oui. euh, à parler du Rocket de Laval. Euh, puis c'est pas facile. Il y a plusieurs joueurs, une rotation de gardien de but, il y a plusieurs phénomènes qui font que euh, ça ne devrait pas être facile. Puis malgré tout, le Rocket euh, connaît tout un début de saison.
3: Non, exactement, tu l'as dit avec tout le personnel qu'ils ont, la rotation de joueurs. Puis présentement, tu as de Védemo de blessés, de dauphin avec l'équipe de réserve, le capitaine Ouellet qui est avec l'équipe de réserve. Uh, Olafson a été rappelé, il y a eu la naissance de son enfant, ce qui l'a gardé à l'extérieur. Et il est revenu avec l'équipe de réserve du Canadien pendant que le Rocket était dans l'Ouest. C'était un voyage de huit matchs dans l'ouest. Quatre fois à Calgary contre Stockton, le club école des Flames, et quatre fois contre le Moose du Manitoba, l'équipe école des Jets du de Winnipeg. Puis tu sors de là avec 15 points sur 16. C'est phénoménal. Et tout ça avec cette permutation-là, différents joueurs qui viennent t'aider à différents moments, euh, les gardiens qui font bien, mais il y a une rotation là. Ça, ça s'est stabilisé un peu avec Primo, qui a la majorité des départs, McNevin, qui est le deuxième gardien. Euh, mais c'est de l'adversité par-dessus adversité. Par -dessus adversité. Euh, Burroughs qui quitte pendant la saison, puis c'est une équipe qui continue, continue d'avancer, de jouer de la bonne façon. Puis le commentaire qui revient, après chaque petite série de matchs qu'on n'importe quelle équipe, l'entraîneur adverse tout le temps, wow, ça c'est une équipe préparée à tout, peu importe ce qu'on faisait, il était capable de réagir, il s'ajustait au cadran, c'est une équipe très bien préparée, et ça permet à des jeunes. Euh, de très bien faire pour le Rocket, que ce soit les Harvey Pinard, les Teasdale, les Ilonen, les Michak. T'en as une gang de jeunes joueurs euh, qui commencent au niveau professionnel puis qui font très bien.
0: Bruno, euh, sur la page Facebook, il y a, j'espère que je le prononce bien, là, euh, Marche, Marche Couche Volant qui demande euh, Bruno, peux-tu nous parler un peu de Ryan Peeling et de ses récents succès avec le Rocket Puisqu'on était dans oh, le sujet du rock Ben
3: oui, aucun problème. Et Ryan Peeling a eu un début de saison un peu plus tranquille pour ce qui est de s'inscrire sur la feuille de pointage. Mais une chose que j'ai vraiment aimé dans l'approche que l'organisation a eue avec lui, c'est quand il a commencé dans la Ligue américaine euh, cette année, il avait le rôle... Que Ryan Paling peut avoir dans la Ligue nationale pour avoir du succès à ses premières années. C'était pas de le glisser, dans, de tout lui donner le temps de glace partout, puis que tu joues dans tout, puis let's go, puis après ça, quand il monte dans la Ligue nationale, il est un peu perdu, ses points de repère, comment avoir du succès. Ils ont vraiment euh, défini son, sa game, là, sa façon de jouer dans la Ligue américaine pour la modeler à ce qu'il peut faire dans la Ligue nationale. Puis plus ça allait, Mieux ça allait pour lui, son implication, que ce soit en désavantage numérique à 5 contre 5, mise en jeu dans son territoire, etc. C'est un gars qui est très rapide, c'est un gars qui est fort physiquement, euh, qui il peut utiliser ces atouts-là. Puis tranquillement, une fois que ça, c'était bien fait, son rôle grandit. Le whups, il a eu des blessés, puis euh, il a eu des opportunités, puis il joue bien, Fait un peu plus sur l'avantage numérique, un peu plus sur des trios euh, plus stables, plus offensifs, etc., puis là, tu le vois produire. Là, tu le vois euh, écrire son, son nom, sa feuille de pointage. Euh, C'en est un qui a eu un bon voyage dans l'Ouest. Euh, puis il devient un élément très important pour le Rocket. Mais comme organisation, c'est ce que tu veux voir. Le développement dans son rôle, il, il fait bien la base. Là. La base, la structure est en train de se solidifier. Puis après ça, tu peux venir poser le reste. Là. Martin, tu le sais, là, quand tu bâtis une maison, là, si ton solage est moyen. Là, ça ne durera pas longtemps. Un petit coup de c'est fini.
1: C'est ça. <rire> tu dire, le verre a testé la maison dernièrement. Ça va bien. Oh, oui. Le salaire va bien. Merci. Écoute, un commentaire du frère de James, Mike Wisniewski, qui dit euh, Bruno, avec qui tu penses ou avec qui tu verrais euh, jouer Caulfield avec le Rocket? Wiz? Ben, uh, Wiz, uh, c'est
3: une bonne question. J'ai hâte de <rire> as voir. Joué avec, que... toi? Ouais, le, Wiz. Joué avec le Wiz. Pis, uh... C'est dur parce qu'il y a eu, encore une fois, il y a eu tellement de permutations, il y a eu tellement de changements euh, dans l'équipe. Euh, C'est sûr que tu le veux sur un, un trio offensif, tu veux dans un rôle offensif. Euh, selon là, avec qu ce qui va se passer, là, vu que le, le Rocket est revenu à la maison, puis qui. Parce que ça fait partie de la rotation. Hein? Quand tu as des gars qui sont sur l'équipe de réserve longtemps, souvent tu as une permutation. Ces gars-là vont redescendre, vont venir jouer un match ou deux ou quelques-uns dans la Ligue américaine. Surmonte d'autres joueurs dans l'équipe de réserve pour permettre à tout le monde de jouer des matchs pour que ça ne fasse pas trois mois que tu as joué un match quand tu es rappelé par le Canadien. Fait que je m'attends à certains changements à ce niveau-là. J'ai bien hâte de voir s'il va y avoir des retours, des joueurs qui vont revenir au jeu, parce que je pensais à un Jordan Wheel qui va très, très bien pour le Rocket, qui est un de ces vétérans-là, qui est très, très bon offensivement, euh, que tu peux coller un Caulfield parce que tu sais que la rondelle va venir. Euh, et C'est le genre de joueur avec qui tu veux le mettre, un bon fabricant de jeu. Mais c'est... C'est lui, selon l'étendue de sa blessure, parce qu'il a manqué le dernier match. Je le vois beaucoup évoluer avec un wheel euh, pour essayer, pour commencer. Euh, ensuite de ça, de l'autre côté, est-ce que tu places un Ilonen ou tu places un Ilonen sur une autre unité? Parce qu'il y a beaucoup de simérité entre les deux joueurs. Euh, leur, leur façon de se positionner pour tenter de lancer Ilonen euh, est souvent employé à la position que Caulfield aime bien sur l'avantage numérique. Quand il joue avec le Wisconsin euh, au-dessus du cercle, à la droite du gardien... Fait que J'ai bien hâte de voir où il va se glisser là. Je, je le voyais avec un, un, que ce soit un VDMO ou que ce soit un wheel, comme je vois de centre. Les deux joueurs sont blessés présentement. Tu as Blend Easy qui est là, qui peut aider, qui a un élément vitesse et qui a un élément, euh, tu sais, le vétéran qui est capable de bien distribuer la rondelle aussi. Fait que C'est les joueurs que je vois parce que dans tout ça, les vétérans sont beaucoup plus rares maintenant. Là, quand je nommais là, tantôt les belles les VDMO, les wheels qui sont blessés, Dauphin avec l'équipe de réserve, c'est tous tes vétérans, ton noyau, ça. Et avec tous ces joueurs-là qui manquent, tu veux pas aller placer un Caulfield avec un, un Teasdale, puis un... Non, tu, tu veux être capable de le placer avec des, un, un vétéran là-dedans. Euh, fait que euh, moi, je le vois bien avec un wheel là.
0: Bruno? Bruno, euh, là, les gens, évidemment, euh, veulent profiter du fait que tu es là puis tu nous parles du Rocket parce que tu suis l'équipe, tu analyses les matchs, tu es au courant. Je prends deux questions rapides du public. Jean-François Cournoyer, puis là, tu viens de l'effleurer, mais Jean-François Cournoyer te demande, Bruno, peux-tu nous donner ton appréciation de Raphaël Harvey Pinard et Joël Tesden avec le Rocket? Puis je t'en pitche une autre, là. Kevin Morin. Euh, kevin Morin dit, j'ai manqué euh, aussi le début du podcast, mais est-ce que kevin Primo sera prêt pour la Ligue nationale ou non? Nous devons, nous devons attendre encore au moins deux ans. Je te pitche ces deux questions-là.
3: Si je commence avec Harvey Pinard, euh, c'est le Brandon, un Brandon Gallagher gaucher. Hein? Il porte le numéro 11, puis il fait la même chose, puis il a vraiment copié son, euh, son style à, à lui. Euh, mais je ne voudrais pas copier à Brandon Gallagher. Je veux pas... Harvey Pinard est comme ça. Et lui, c'est le pied au plancher, c'est son intensité, euh, très bon tour du filet. Euh, c'est le genre de joueur que qu'est-ce que tu veux que je fasse coach? Oui, coach, je vais y aller. Puis, il est capable de remplir plein de détails qui lui permettent d'être sur l'avantage numérique, lui permettent d'être dans la formation depuis le début de la saison parce qu'il fait les bonnes choses. Euh, C'en est un qui est capable de produire à travers tout ça. Fait que euh, Sérieusement, très impressionnant comme première année euh, chez les professionnels. Puis tu vois qu'il continue à s'améliorer. Puis partout où il a été, il a fait mentir... Euh, euh, le monde est ce qu'il peut dire que comment ça allait se passer pour lui. Euh, mais ouais. il va bien là-dessus. Une... Moi, j'ai adoré ça parce que le Canadien, au lieu d'aller le... choisir un autre joueur de 17 ans quelque part, ont décidé de prendre un choix tardif du repêchage sur un joueur qui connaît énormément de succès dans la Ligue junior majeure du Québec pour lui dire «toi, tu nous appartiens, on ne te laissera pas aller nulle part et tu vas pas rentrer dans l'espèce de... de roue pour le développement ici et ça à Montréal, dans l'organisation ». C'est ce qu'on fait avec lui. Très impressionnant ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Il est tellement le fun à regarder jouer là, parce que c'est tout le temps, tout le temps, le couteau entre les deux dents puis dans le tapis. Um, Teasdale a vécu quelque chose qu'on on, s'y attendait Puis j'en avais même parlé avant que la saison commence. J'ai vécu euh, la blessure qu'il a eue au genou, euh, la déchirure du ligament croisé antérieur, la longue réhabilitation qui vient avec ça l'anticipation de ton premier match oui. professionnel. J'ai vécu la même chose, où moi, ça a mis fait à ma carrière junior, puis j'ai dû faire le saut dans la Ligue américaine la saison suivante, mais c'est longtemps après. Et pour lui, c'était un peu différent. où Il a fait son premier camp, mais c'est pendant son premier camp, il a manqué une saison au complet. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué un vrai match de hockey. Il pas joué, Et bien, oui. exact. Ce, qui... ce qui arrive souvent dans cette situation-là, c'est ce qui est arrivé à Teasdale. À son premier match, il a marqué un but, une pause. Il avait de l'émotion, puis de l'intensité, puis le bain embarqué, connaissait son histoire. C'était merveilleux. Après ça, une mention d'aide en neuf matchs. Euh, sur cette séquence-là, l'équipe, je pense qu'il a joué 12 ou 13 matchs. Il a été laissé de côté quelques fois. Il se cherchait, il était invisible sur la glace, c'était difficile, il y avait des petits plages de lui, mais il a frappé un creux. Puis ça, c'est normal. Moi, ce que je trouve excellent là-dedans, c'est que Joël Bouchard, dans son développement est capable de contrôler ou est capable d'aider cette facette-là. Avant même que la saison commence, Joël s'est assis avec euh, l'autre Joël, Teasdale, et lui a dit « J'ai un plan pour toi. Voici ce qui va se passer. Je connais ta situation. On est là pour te développer. » Il l'a pas laissé nager dans ce creux-là sans savoir pourquoi. puis Des fois, comme quand tu es jeune, tu te poses des questions, tu te frustres, tu changes ton jeu, tu cherches une porte de sortie puis c'est le temps. Seul le temps va t'aider à revenir. Et tu vois, dans le voyage dans l'Ouest, lui, là, je pense c'est 10 points à ses sept derniers matchs, parce que là, il a retrouvé le rythme. Mais c'était un plan avec Joël. Fait pendant son moment difficile, Joël, des fois, il l'assoyait pour le reposer, puis il lui parlait, puis « Hey, c'est pas grave, tu continues, ça fait partie du plan que j'ai avec toi. » et avec tout ça, puis je dis pas que ça va être de même pour le reste de la saison, puis il va faire plus d'un point par match, mais là, il s'est replacé, il a permis de faire un pas en avant, il va y en avoir d'autres embûches. Mais Quand tu sais que ton entraîneur travaille avec toi et qu'il comprend et qu'il a vécu tout ça, surtout revenir d'une blessure, c'est un tabarouette de beau plus dans une relation, dans un développement d'un jeune. Ah, puis tu avais une autre
0: question. Je, je, je C'était Primo. Kevin, ouais, je Kevin Morin, qui de demandait si... <rire> <rire> ouais, ben c'est ça. ça. <rire> Kevin, ouais. Kevin voulait savoir si Primo était prêt ou encore fallait attendre deux ans.
3: Hey, c'est bon. Vas-y, Guy. Joueur. Joueur. Bruno pas parce que je t'avais dit que ça va être mou comme intervention. Je te dis Martin, j'étais prêt. C'est pas, pas, pas mou. <rire> Kevin Primo, c'est pas mou. Vas-y. Kevin Primo, j'adore la progression qu'il a eu. Euh, depuis qu'il est arrivé, lui, il est arrivé avec la bonne attitude. Fait que ça a été, en, mettons des montagnes russes la première année. Il y avait une faiblesse, une lacune sur laquelle il voulait beaucoup travailler. C'était le, le contrôle de la rondelle autour de son filet, d'être capable de s'impliquer aider ses défenseurs, ça c'est une chose qu'il a grandement amélioré cette année. Mais il arrive avec la bonne attitude, les bons outils. Et depuis le début, lui, il sait là, il travaille comme un malade, peu importe qu'il soit dans le net, qu'il ne soit pas dans le net. Il demande des conseils, il demande du vidéo, il en veut plus, il en veut plus, il en veut plus, parce qu'il sait qu'il est en train de bâtir quelque chose. C'est un choix tardif. Son père a joué dans la Ligue nationale, il peut comprendre qu'il est en train de bâtir quelque chose. Ça ne sert à rien d'arriver là le plus vite possible si tu n'es pas prêt. faut que quand tu y arrives, tu vas être prêt et tu vas y rester. puis Il n'est pas loin de là. Il n'est vraiment pas loin. Ce qui est dur avec le Rocket, c'est cette équipe-là, depuis que Joël Bouchard est là, la première année, je pense qu'ils ont fini deuxième dans la Ligue. L'année passée et cette année, ils sont premiers dans la Ligue pour ce qui est des lancers euh, contre, en étant la meilleure équipe de la Ligue. C'est l'équipe qui garde le moins de lancers. Ça arrivait souvent l'année passée que le Rocket dominait complètement. Il accorde 14 T. Mais comme gardien, des fois, mentalement, c'est un ajustement. Puis McNeven a trouvé ça dur. Lindgren trouvait ça dur. Primo a trouvé ça dur par moment. Et tu vois, McNevin puis euh, Primo, cette année, c'est mieux. Ils n'ont pas de lancé pendant des longues périodes. Et Ça fait partie de leur euh, coutume, parce qu'ils savent que ça va être comme ça, les matchs. Ils ont, des, ils ont des façons de rester dans le match mentalement pour quand ça arrive dans leur territoire. Ils sont là, ils sont prêts. Ils, ils plient, mais ils cassent pas. Fait que ça, c'est une bonne chose, c'est une amélioration. Et le but de signer Jake Allen, c'est sûr que tu as une protection. Tu peux voir pour ce qu'il tient à pour aider Carey Price, pour donner le temps à Primo de monter dans la ligne nationale. Il n'y a rien qui presse dans son cas. Euh, regardez juste Carter Hart à Philadelphie. Ron Ekstall a perdu sa job parce que lui, dans sa tête, il devait passer plus de temps à avoir du succès comme gardien numéro un dans la Ligue américaine. Bien, les partisans et l'impatience de Philadelphie ont eu le dessus sur Ron Ekstall. Ils ont monté Carter Surtout, le fait, le, Attends, ouais.
1: surtout le fait qu'il n'a pas été capable d'aller chercher un gardien. S'il avait été capable d'aller le chercher, ouais. ce gardien-là, il aurait pu le garder en bas. Mais le fait qu'il était incapable d'aller le chercher, l'autre, malheureusement, a connu du succès rapidement en bas. Ouais. Il a eu connu un du bon camp d'entraînement. Il a été obligé de l'envoyer en bas, mais... C'est surtout pour. Il... Oui, je comprends qu'il a perdu sa jump parce que lui, il voulait garder en bas de ça, mais si c'était gardien un gardien but, peut-être qu'il l'aurait été. Hey, Claude Marion, il t'a fait demander. Bruno, es-tu capable de faire ça de même avec ta tête? Ah! Ben oui! <rire> mais mes petits En le faisant, es-tu capable de faire. En le faisant, es-tu capable de
0: faire. On fait référence à Elvis Graton, hein? Pour non, non. c'est <rire> <bon? rire> C'est
1: bon, y j'aime ça. Excellent commentaire de Guy Thomas qui dit, contrairement à Bruno, il dit, moi, je ferais jouer euh, Caulfield avec Pelling, parce que Peling a des chances d'être avec le Canadien l'an prochain, tandis que Jordan Will, le Canadien, ne devrait pas le ressigner. J'aime ça, moi, comme observation.
3: Oui, mais faut tout le temps que... Mais... Puis peut-être, peut-être que ça va arriver tant mieux parce que le rôle de Payling grandit. Puis avec le manque d'effectifs présentement au niveau des vétérans, Payling a rendu un de là très important. Puis oui, tu peux glisser à côté de lui. Sauf que dans le meilleur des mondes, dans la Ligue nationale, ces deux gars là jouent pas ensemble. Et pas, non, ce que ça. tu veux faire, c'est ton rôle dans une équipe. Carfield, lui, c'est offensif. C'est offensif comme rôle. C'est l'avantage numérique. C'est de marquer des buts. C'est les mises en jeu en territoire adverse. C'est pas mal Will qui avait ce rôle-là. Puis Will, c'est le premier en avantage numérique. Fait que es avec lui à 55 tu l'embarques en avantage numérique avec lui. Euh, pour ce qui est de ta rotation, tes changements, c'est pas mal plus facile. C'est le gars qui a une pensée offensive. qui va te trouver sur la glace. c'est Jordan Will, là, quand, surtout en début de saison, c'était le gars. Il, il était un, un pas en avant ses autres. Et tu le voyais, c'est le gars qui est un peu trop fort la Ligue américaine, mais qui était dans la Ligue nationale, il cherchait une place ou coller. Mais c'est exactement le genre de vétéran. Au niveau des mises en jeu, au niveau de la structure, au niveau du système, je me rappelle en début de saison, les premiers matchs, j'étais tellement impressionné de la structure de l'avantage numérique, à quel point ils étaient prêts, il y avait des jeux organisés, les gars n'hésitaient pas, ils anticipaient les jeux de l'autre. Mais souvent, c'était Jordan Will qui était dans le coin, il arrêtait même le jeu, avec... il y avait la rondelle, il se relevait. Et avec ses mains, il pointait, il disait, Ilonen, tasse-toi, toi, toi mets-toi là, on fait celui-là. C'était un corps arrière offensif. Euh, C'est ce qu'il faisait, lui. C'est le genre de gars que tu veux à côté d'un Colefield pour qu'à chaque fois qu'il est sur le banc, il se réveille et il disait « Cole, attends là,
0: rends
3: là, quand moi je ramasse la rondelle dans la dunette, je vais te la donner là. C'est pas mal plus lui qui va faire ça qu'un Péline. Ouais.
0: Hey Bruno, deux, puis je sais qu'on va terminer avec le Rocket, puis je vais laisser Martin aussi l'occasion d'en lire quelques-uns. Rapido comme ça, des, des petits commentaires. Les gens ont bien apprécié ton, ton analyse du Rocket. Philippe Gros, c'est le fun d'avoir du feedback aussi étoffé des joueurs du Rocket. Merci Bruno. Marc-André Martin, très pertinent Bruno. Bravo, un très bon vulgarisateur et c'est le fun de l'entendre parler du Rocket. Et Frédéric Rouleau, c'est un super fan qui dit « Pouvez-vous demander à Bruno s'il envisage d'être entraîneur à un moment donné ?» Et ça, peu importe le calibre, moi, je connais la réponse. Je te laisse aller, puis après ça, Martin va enchaîner.
3: Bien, moi, présentement, euh, je suis très, très, très bien à travailler avec vous à RDS. Euh, J'ai tout <rire> aimé être impliqué dans le hockey. J'ai coaché au niveau mineur quand je suis revenu. Euh, J'ai bien aimé ça. J'ai mon, ai mon petit qui grandit présentement. Puis euh, présentement, le hockey fait partie de ses sports. Euh, le deck hockey aussi. Fait que je m'implique un peu là-dedans. Tant aussi longtemps qu'il va vouloir que je m'implique, puis il va vouloir être dans le hockey, euh, c'est sûr que je vais je y être. Euh, mais là, tu vois, cet, cet été, il veut faire du golf, là, il a essaie, essayer le soccer, là, il va essayer le baseball, là, on, on essaie toutes sortes de sports, Correct, mais c'est un peu mon, mon chemin dans, dans le sport et dans, dans le hockey pour le moment.
1: Oublie pas, hein, qu'est-ce que ton père lui faisait, fais fait pas le contraire. Ton père était très inquiétant. <rire> euh, hein, des gens qu'on qu a parlé, ça, vrai. mon champ. OK. Oui, salut. Euh, écoute, on va poursuivre avec le Canadien de Montréal. Je sais que la pause s'en vient dans quelques instants. Pour ne pas te poser la question, on parlait du match canadien-sénateur qui s'en vient ce soir. Puis juste faire remarquer quelque chose, les gars. Les Canucks de Vancouver, hier, leur match a été remis en raison de la COVID. Le Canadien, quand ça l'a arrêté, qui ils avaient affronté avant? Les Canucks de Vancouver. Ça veut-tu dire que le Canadien, il y a eu une retransmission comme ça. Ça sera intéressant de voir ce qu'en pense la Ligue nationale d'hockey. Hockey. Les gens à la télévision, on vous laisse partir. Venez nous rejoindre sur le web. Salutations à ma mère. À demain. Quand même euh, surprenant que le Canadien soit la première équipe qui a eu le COVID, puis que la deuxième soit celle qui a affronté le Canadien quand le Canadien était arrêté. Moi, je pense qu'ils ont en guise sous rouge, comme dirait quelqu'un.
3: <rire> ça se peut, ça se peut très bien. Il faudrait retracer toutes les mises en échec euh, de Yoel Armia euh, ce match-là, voir exactement les contacts.
1: Ce ne sera pas long. Euh, On va et... <rire> <rire> de deux ou trois peut-être. OK. Euh, Canadien sénateur, on a parlé avec Normand Tantôt. On parlait de voir s'il y avait un, un, un piège là-dedans. On en a parlé tantôt en début d'intervention avec Yannick également. Le trio de Dano va très bien. Puis, tu sais, on va poser la question au 5 à 7. Tu sais, je pense que 12 points, 14 matchs, etc. Mais pour moi, là, tout est synonyme depuis qu'on a retrouvé le Philippe Dano de l'an passé.
3: Oui, puis c'est un peu euh, le fou la poule hein, dans ce trio-là. On dirait que tout le monde s'est comme retrouvé ensemble. Euh, des fois ça prend ça hein. tu te perds un moment pour vraiment apprécier quand tu te retrouves euh, c'est le cas des fois quand tu euh, euh, tu vois quand je fais pas on -jase longtemps c'est là que je réalise à quel point je suis privilégié de pouvoir le faire puis quand je reviens avec on jase j'ai plein d'énergie c'est la même affaire avec ces gars-là euh... <rire> ces, ces gars-là c'était la même chose Puis tu l'as vu ça devenait contagieux puis oui Là, l'effort, l'échec avant, ce que Philippe Dano faisait, pouvait porter fruit parce que quand il se revirait, les gars avaient suivi, les gars étaient placés, ils se trouvent sur la glace rapidement. Euh, c'est pour ça qu'ils ont du succès ensemble. Pis ça va très, très bien. Au-delà, là tu l'as dit offensivement, mais c'est six points dans les quatre derniers matchs pour Dano, cinq pour Tatar dans les quatre derniers. Euh, Gallagher qui va bien. Mais en plus de ça, ils font contre les gros trios c'est C'est là que c'est un double... Un euh, double whammy, mm -hmm. qu'on va appeler, c'est doublement plus efficace parce que non seulement tu produis offensivement, mais en plus, tu le fais contre les gros trios. Fait que quand c'est fini leur présence, bien, le gros trio au bord débarque. C'est tes autres trios qui embarquent contre des trios inférieurs à celui, exemple, de Dry de McDavid.
0: Bruno, euh, tantôt, euh, Normand, en début d'émission, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre, par, on parlait des Rick Stone, si son arrivée avec le Canadien et tout ça. Puis, il y a une question qui m'est venue en tête à ce moment-là. J'ai envie de te poser. Tu as, as eu une belle carrière de joueur dans la Ligue nationale. Tu as évolué avec quelques équipes différentes. Comment on se sent comme joueur quand on voit son DG faire une transaction comme ça puis qu'un vétéran aguerri gagnant la Coupe arrive? Tu arrive? Il y a deux façons de voir ça. Si tu es un jeune joueur, tu peux être Pis au même poste, tu peux être inquiète, mais si tu es un joueur dans l'équipe, est-ce que ça amène véritablement un boost? T'sais, des fois, on dit quand un DG amène du renfort, ça donne un boost à l'équipe. C'est vrai, cette histoire-là? Comment tu vis? Comment as vécu ça, toi, comme joueur, quand tu as sûrement eu l'occasion de voir des vétérans arriver à un moment donné vous donner un coup de main <rire> en cours de saison? <rire> ben non, y a...
1: oui, oui. il y équipes. Il était tout le temps des équipes qui vendaient. <rire> Je <le> sais. <rire> ouais,
0: ouais, non, non, mais as eu... non, <rire> non, on t'aime pas. Pis... Mais ça, un peu trop souvent. Ouais, un peu trop souvent, l'équipe vendeur. Euh,
3: mais rappelez-vous de, de l'échange qui avait choqué le monde du hockey. L'échange Ryan Smith s'était présenté avec ouais. les Islanders de New York. Euh, puis je ouais. me rappelle de l'effet. C'est vrai parce que c'est ton directeur gérant qui met la pédale au plancher. Le Canadien l'a vécu. C'est un impact un peu différent, mais le Canadien l'a vécu dans la saison morte. Quand tu as eu toutes ces signatures-là, les échanges, tout ce qui est arrivé, il y a eu cette espèce d'excitement-là des joueurs et des partisans au début de la saison. Puis Regardez le départ canon que ça a eu. Euh, la ville, imagine s'ils si font pas du monde au Centre ville ça leur a été plein à craquer tous les soirs. La ville vibrait au niveau du Canadien. Ah oui, puis les les joueurs joutant. le ressentaient parce que tu avais été chercher Allen, Edmondson, la signature de Perry, des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Après ça, tu as Toffoli, Anderson, c'était le signal, c'est maintenant, les gars, on gagne. Puis là, tu viens d'ajouter à ça où il y, y, y a, exemple, des points faibles, il y a des moments c'est plus difficile Puis là, quand, t as, t as, justement, tu as des embûches, tu t'en faches, tu as des hauts, des bas, la direction en demande plus, des joueurs, les coachs en demandent plus. Ça, c'est un message du GM, dire, hey, je vais vous aider là-dedans. moi, je vais faire les efforts, je vais tout mettre sur la table, je vais faire mes devoirs pour aller chercher l'aide qu'il faut. Puis là, tu vas chercher un vétéran aguerri, qui a gagné la coupe, il a la, la triple couronne, c'est un gars qui a une expérience phénoménale, qui amène aussi un élément offensif et qui va permettre de placer tout le monde dans la bonne chaise euh, encore plus avec cette profondeur-là. Le Canadien va être une équipe qui va miser sur la profondeur et l'utilisation de cette profondeur-là au lieu d'avoir euh, un top 6 pesant. Tu sais, les 6 les gros talent que tu veux remettre sur la glace tout le temps, Les autres vont y aller avec la, la profondeur de tout ça puis de manier à travers, euh, à travers les matchs puis les circonstances pour être capable de garder le, le rythme.
1: Sambre de Buffalo, as-tu déjà été sur une aussi mauvaise équipe?
3: Mais, je peux-tu te demander, avant qu'on passe à ce sujet-là, là, qui est assez euh, particulier, euh, je voulais, parce que moi, là, puis je voulais ton opinion, euh, Martin, et ton opinion, Yann, sur... Parce que moi, je m'amuse avec ça. J'ai eu la chance d'en jaser avec une coupe de tête de hockey. Et là, je sais que ça sera pas populaire, parce que on vient juste de parler du trio Dano-Tatar-Gallagher, qui s'aiment, qui s'adore, qui c'est des jumeaux, puis il y a des triplets, je veux dire, puis c'est les trois petits cochons, puis ils, sont, ils battent le loup à tous les soirs. Mais, il y a, moi, là, avec l'arrivée de Stahl, je à faire les lignes. J'aimerais ça, je vais vous nommer mes, ouais. mes trios, je veux vous entendre, puis après ça, vous direz pourquoi. Tatar-Stahl-Gallagher. Okay.
1: Tabarnouche, tu te fais la ligne en partant.
3: Ah oui. Toffoli, Suzuki, Perry. Puis là, il n'y a pas dans 1, 2, 3, 4. C'est jaune, bleu, orange, vert. Toffoli, Suzuki, Perry. Quelle numéro a Toffoli? 73. 27.
0: Non, 73. Ça, c'est Romanov. Romanov. Je te mets les Byron,
3: Zano, Leconen. Byron.
0: Darrell,
3: Dano,
0: les
1: connais. Et Kotkaniemi,
0: Anderson. Drouin, Kotkaniemi, Anderson. OK, Drouin, c'est ça. Moi, je n'ai pas ça. Si tu veux,
3: je commence. Ça peut être Armia. Vas-y, Moyan.
0: Moi, je n'ai pas ça. J'aime ça. Je trouve ça audacieux. Mais ça arrivera beau Jamais qu'il va tout changer. C'est impossible. Ça arrivera pas. Je... Pas, 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 pas C'est impossible. C'est sûr. sûr. Mais j'aime okay. ça. C'est pourquoi j'aime ça. Parce que j'aime ça, moi, voir des vétérans mêlés avec des, des plus jeunes. Puis stale, faut l'utiliser. comme on a fait avec Perry. Mais, non, non, j'aime ça. je trouve Je te trouve très audacieux. Mais ça me surprendrait que Dominique Duchamp euh, fasse ça. Ben, à moins que le Canadien se mette à connaître une série de défaites. T'sais, à un moment donné, s'il arrive avec deux, trois matchs, ouais, même ça. quatre, ça va pas bien, là, ils vont, ils vont brasser les cartes, mais là, ils ne le feront pas actuellement. C'est ouais. impossible. Mais je n'ai pas ça.
1: Bru, parle-moi de la vitesse de ton trio Toffoli, Suzuki, Perry.
3: Exactement. Exactement. <rire> Parce que. Suzuki est un gars qui veut contrôler le jeu. Il rentre dans le centre, qui a un certain rythme, qui est excellent le long des rampes pour récupérer des rondelles et faire des petits jeux, des passes et va euh, un petit surnombre rapidement. Mais quand tu n'as pas le gars qui pense comme lui, il se ramasse tout le temps tout seul à le faire. Puis tu as le gars qui veut partir sur le fly, mais lui, il ne suit pas, puis il n'y a, a rien qui se crée, puis il, il se ramasse à rentrer avec la rondelle, puis il va mourir sur le bord de la bande. Perry, c'est la même comme affaire. Comme Perron excellent. qui dit
1: qu'O'Reilly patine à sa vitesse.
3: Oui, puis des fois, sur un trio, tu as besoin de ça. Les gars sont assez intelligents pour pas se faire prendre, pas se mettre dans le trouble à cause de leur vitesse. Mais quand ils vont rentrer, puis ils vont placer la rondelle, puis ils vont aller se supporter, là. c'est Perry qui va tout le temps être avec Suzuki. Puis regardez tous les jeux que Perry fait le long du jaune, en avantage numérique, même à 5 contre 5. Il est tellement bon, puis ça, ça se perd pas. Mais il est, il est tout seul. Des fois, il réussit à la sortir. Puis il essaie de faire une passe, mais le gars il est 14 pieds plus loin au lieu de juste être à côté de lui, il a avoir la même mentalité que Suzuki. Moi, je colle ces deux-là ensemble. Là. Puis la seconde qui récupère la rondelle, c'est Toffoli, qui est tout le temps en train de se placer à bonne place pour être dangereux. Je sais que c'est trois droitiers ensemble, mais moi, je trouvais... C'est le même que j'ai même parti cette espèce de bloc-là. ça, je vais te laisser continuer, Martin, avant de...
0: Martin est rendu couché sur son non, ordinateur. Moi. <rire> OK. Euh,
1: Excusez-moi, je savais pas que à... je savais pas que j'étais en cam, j'ai regardais les trios, puis plus je les trouvais, plus je trouvais que c'était pas pire, mais j'ai regardais les trio, c'est tout. Alors c'est bon! Okay. Parce non, que oui, moi, là, bon.
3: c'est sûr que présentement, ça va bien, le trio de Danot, Gallagher produisent offensivement. Mais le Canadien va être dans une situation où il va avoir besoin que tous ses trios produisent, etc. Tu peux pas. C'était trop arrivé souvent dans le passé que le Canadien se fiait sur ce trio-là pour, un, contrer la meilleure ligne de l'adversaire et, deux, produire offensivement. fait, que Quand le Canadien perdait 2-0, on se fiait encore à eux pour ramener l'équipe dans le match. Moi, en créant ça, j'adore Philippe Dano, puis il est essentiel, mais tu le mets sur un trio où ça, c'est son rôle. Fais ça, t'es dans les shirts à McDavid, t'es dans les shirts à Matthews. Il la seconde que les autres débarquent la glace et je reviens avec mes gros trios. Ce que ça fait, c'est que le Alors... gars, le gars au bord, il ne pourra jamais mettre son capième trio sur la glace. C'est là que ton élément profondeur devient encore plus avantageux et tu mets un stall qui est offensif euh... avec un tater et un Gallagher, Mais... et je dis, Les gars, là, vous autres, oh, no. vous allez produire. Vous autres, c'est produire offensivement.
0: C'est très bon, puis si t'étais l'entraîneur du Canadien, puis tu ferais ça, puis moi que j'étais à l'antichambre pour analyser à ta place, j'aurais <rire> ma manchette. Bruno Gervais n'est pas un grand partisan de la stabilité. C'est comme ça que je ferais ma manchette suite à tes changements de trio.
1: <rire> moi, moi, là, moi, je pense que j'ai ma manchette Ma manchette serait « Où tu t'en vas avec tes skis dans le bain? » euh, Mais non, écoute... <rire> <rire> Mais ce euh, on, on est. Non, pour écoute, on est d'accord pour dire que ça me surprendrait qu'il défasse, bah aussitôt oui. que Stall arrive, Tatar Gallagher. Mais je regarde ton trio de Baron, puis tu mets, mettons, Baron avec Stall et Armia. Euh, ça amène de la vitesse à, à Stall, qu'il a pas beaucoup. Ça amène euh, un gars qui récupère des rondelles en, 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 en Armia. Puis t'as as gardé toutes tes lignes. J'ai le petit changement là, de Kotkaniemi avec Drouin et Anderson. Puis euh, je le laisserais. Au début, je riais, mais c'est pour ça que j'avais la tête penchée. Oh ouais. La théorie, parce que souvent je parle avec Perron, Perron, il me l'a raconté, Gatslaff, il avait eu plus de succès avec lui parce que ça patinait à sa vitesse. Mais quand il est arrivé à Pittsburgh, là, où tout le monde allait plus vite que lui, il était jamais sur le même mm. diapason que les autres. que une non. des raisons de son succès avec les Blues de Saint-Louis, c'est euh, de patiner à la même vitesse qu'O'Reilly, qui n'est pas le plus grand patineur de la ligue. Fait que plus je regarde que... ton trio, plus je me dis, que je le peut-être, ce trio-là. Mais, tu sais, ça
3: c'est un élément qu'on l'entend souvent. On l'entend, ah, oh, il hey, faut mettre de la vitesse sur ce trio-là. Mais c'est pas... Et tu veux essayer de jouer rapidement, puis il y a une différence entre jouer rapidement puis patiner vite. Puis quand tu mets un gars qui patine ouais, ouais. vite, s'il s'en va pas dans la même direction que les autres, ça sert à rien. C'est inutile d'aller glisser de la vitesse-là. Tu veux des gars qui vont dans la même direction, qui ont la même pensée, puis des fois, des fois, cette vitesse pure-là devient un atout. Mais si le gars fait juste patiner à gauche, pas à droite, puis lui veut y aller d'une façon, puis que les autres, c'est pas comme ça ça ne clique pas. Ce c'est pas parce que tu viens de mettre de la vitesse sur le trio à Suzuki ou sur le trio à Arnia que tu vas l'aider. Dans la grande majorité du temps, tu vas lui nuire. Parce que là, lui, faut qu il faut qu'il change sa game pour essayer de suivre la vitesse de l'autre. Puis Voyons, on sait que tu t'en vas. Puis pourquoi arriver là? Puis là J'arrive deux pas en arrière et ça ne marchera pas. C'est bien mieux que les gars montent ensemble à leur vitesse pour qu'ils puissent bâtir quelque chose.
1: Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, tu vas tu tu donner de quoi fun. aux gens à
0: s'amuser. Tout le monde fait ses trios là. <rire> sur les bon, mais j'aime ça. Ben, ça, ça! Vous n'êtes pas, pas faim
1: aujourd'hui. Vous êtes pas faim aujourd'hui. Normal qui me fait travailler sur les Kraken, puis toi, tu me fais travailler ces lignes alors que Star n'est même pas prêt à rentrer dans le line-up. Ça, là, ça, c'est pas gentil. <rire> ah, des
0: courtes, ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, ça s'en vient. Et rapidement, ouais, Bruno. Euh, Martin l'a effleuré vite, vite. Les euh, sambres, situation, euh, c'est un, un vrai enfer qu'est-ce qu'on vivait du côté de Buffalo. Là, ça s'est arrêté hier. C'est Félix, ça va moins bien, mais ça s'est arrêté contre les Fleurs. Puis Martin te demandait tantôt, tu as déjà vécu quelque chose de similaire, peut-être pas 18, mais ben, sûrement pas 18 en ligne, mais quelque chose de similaire dans ta carrière?
3: Ben j'ai vécu des saisons avec les Highlanders. On a eu quelques saisons difficiles. Je me rappelle pas de 18 matchs en ligne. Euh, mais c'était de la façon que les sabres perdaient. Et je me rappelle des séquences de défaites avec les Allenders, euh, mais c'était frustrant parce que oui, on perdait, mais la structure était là, on travaillait très fort, puis ça ne voulait pas aller de notre côté. Et je me rappelle, le mané, j'étais sorti des médias en disant, on, on était en veille de sacrifier une chef dans la chambre juste pour essayer de se changer le sort de ce qui se passe, <rire> les bons, la rondelle. Ça avait dit ça. mais tu sais il y avait médias! Oui, oui, ça a fait. Non, on ans entendu parler un petit bout, mais c'était ça, c'est qu'on travaillait très fort. On avait Les gars, l'intensité était là, à chaque match, mais un mauvais bond, tu peux marquer un but, puis là, les épaules s'écrasaient, puis c'était difficile, c'était pesant. Euh, mais c'était pas aussi euh... ce qui se passe à Buffalo, c'est parce que là, c'est la, la culture, c'est. Avec les blessés en plus, ouais. c'est pas évident. puis Tu vois pas. Tu vois pas la sortie. C'est difficile. Là, il, il expose des gars comme Dallin, des jeunes joueurs, Dylan Cousin Ces gars-là, il essaie, il essaie de, de tous les moyens d'aller chercher de l'air Mais tu vois, dans les derniers matchs, euh, le rasmus Dalin, son temps de glace a diminué, je pense, 17 minutes le deux matchs, 16 minutes le dernier match. Euh, il, il, ça diminue pour lui permettre d'avoir un certain contrôle de sa game, un peu plus que juste d'être à la glace tout le temps. Puis que là, il arrive mille erreurs, mais tu n'as pas, même pas le temps de d'y penser, d'en parler parce que tu retombes puis il y a deux autres erreurs qui arrivent. Il ça, il essaie tranquillement d'arrêter de, 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 l'hémorragie. Mais c'est n'est pas fini. Tu as, as une victoire dans tes 19 derniers matchs. Il en reste des oui, matchs. J'ai bien hâte de voir la partie d'ici, qu'est-ce qu'ils vont faire.
1: Ouais, la beauté, c'est que quand il va rester 15 matchs dans la saison, on peut en perdre 18. C'est ça la beauté. <rire> c'est <rire> positif, ça. Merci, merci beaucoup. Bruno, c'était vraiment bon. Un petit dernier euh, « yeah, avant de partir? « Yeah,
0: yeah, yeah! » Tu bien fait ça. Faut-tu bon, sais, yeah regarde,
1: On te regarde à soir à D'un autre angle. Tu vas être là avec euh, Max, euh, Guy puis euh, Mathieu, puis euh, le candidat qui va être sur nos zones mur à mur à compter de 19h ce soir. Gros merci, Bru, puis on, on, on se texte à soir. Bien yeah,
3: sûr, envoie-nous
0: des messages. Salut, bon, au courant.
3: Salut la gang.
0: Ciao, Salut, Bruno. Bye-bye. Merci beaucoup à Bruno Gervais, merci à Normand Flynn qui était là en début d'émission également. Merci à vous tous et jaseux, vous avez été très nombreux encore une fois aujourd'hui sur les différentes plateformes rds.ca, Facebook, YouTube également, à commenter, à nous suivre, à nous regarder, via la télé à RDS également, c'est très, 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 très apprécié. Merci beaucoup à Catherine qui est à la réalisation et mise en onde de l'émission aujourd'hui. Merci à Tim qui était notre allié aujourd'hui sur les médias sociaux, qui fait tout un travail pour nous envoyer des questions et tout ça, Pis, euh, merci à Tim euh, pour son bon, 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 excellent travail. Tout le monde, l'équipe en régie RDS, un gros, gros merci également. Et mon chum, comme à l'habitude, on y va avec les trois étoiles du jour.
1: Yes, on va y aller. Je viens de finir mon ménage, je viens de finir dépousseter. La troisième étoile de third ça.
0: star, Marilyn Arsenault! La deuxième étoile de Second Star du Facebook Ongeance, Vincent Leroux. Et j'en ai parlé un peu
1: plus tôt. C'était ses premiers commentaires sur la page Ongeance, malgré que c'est un fan régulier du podcast de RDS.ca. David Awagni. Bravo. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, beaucoup de plaisir encore une fois. C'est un moment de ma journée que j'adore. Euh, puis je sais qu'on est des privilégiés. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce qu'ils font dans la vie. Mais nous autres, oui. Fait que Yann, un gros merci. Merci à quatre qui, à... encore une fois, a été excellente. Et on se rejase demain. Bon match ce soir. C'est euh, de mur à mur avec le 5 à 7, 3 360, la game. Euh, D'un autre rang, vous allez avoir l'autre Tout ça à RDS. Merci d'avoir été là et on se jase demain.